0: August måned i gang, og detta er hovedsaker i nyhetsmålen i dag. For første gang siden krigen i Ukraina startet for et skip med korn forlater landet. Menn som har seks med män bør begrense tallet på sekspartnere for å få ned tallet på nye tilfeller av apekopper, det mener Folkehelseinstituttet. Og treneren får mye av æren for Englands triumf i fotball-EM. Og i løpet av den neste halvtimen skal vi også snakke om hvorvidt insekter kan føle smerte i studio denne morgenen, Anne Gjettlund Hansen. For første gang på flere måneder så kan altså et skip med korn i dag forlate den ukrainske havnebyen Odessa. Det skjer en avtale fremforhandlet av Tyrkia. Russland har blokkert alle havnene i Ukraina siden februar, og dette har ført til matmangel og pristigning over hele verden. Ukraina er, som kjent, en av verdens største producenter av korn og andre matvarer. Og utenriksmedarbeider Martin Jentoft rett før vi gikk i studio her nå, så kom det meldinger om at dette først til forlater Odessa allerede om en halvtime tid. Hva vet du om det som skjer med den ukrainske korneeksporten akkurat nå?
1: Ja, her må vi stole på en, en, en melding som det tyrkiske forsvarsdepartementet har sendt ut. De er selvfølgelig eh, ivrig etter å, å, å fortelle at eh, den avtal som Tyrkia har framforhandlet eh, nå realiseres. Men ifølge dem så skal altså eh, skipet Razoni forlate eh, den ukrainske havnebyen Odessa, som du sa nå, klokken halv åtte norsk tid. Det ska då gå till Libanon. Libanon är ju ett av länderna i Mellanöstern som som har varit där man har varit verkligen varit rädd för att det kan bli matmangel på grund av stoppen i exporten både från Ukraina og och 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 Ryssland. har stor betydelse för lyda för land som det. Så får vi ju se hur då detta kommer till att gå. Det är ju en komplicerad process där och altså Tyrkia er tungt inne sammen med FN for å garantera att denne transporten går tryggt for sig. Eh, Russland Ryssland kontrollerar ju på sätt och vis då eh, Svarta havet eller denna del av Svarta havet militärt eh, genom sin flotta samtidigt som vi då ser att uh, Ukraina har styrket sig genom uh, långtreckande raketter fra, fra land här. Så sånn att uh, denna avtal är et ett resultat också av den militära situationen där faktisk Ukraina då uh, har pressat uh, de ryska styrkarna ett stycke fra den den, den kysten. ukrainska
0: mm, og kusten. kommer det nya meddelingar om voldsamma angrepp mot hamnebyn Mykolaiv som ligger nordöst för Odessa vad det jeg, om det?
1: Ja, det är långt ifrån från Odessa heller och där hade det varit angrepp i natt medla medier. media igår fick vi ju meddelingen om att en av Ukrainas rikaste män Alexei Varatskiv var död i ett russisk angrepp. Han ledet ju var ju chef för ett större som nettop drev de med export av av korn så sånn att det var ju en symboltungt ett symboltungt angrepp där på en en kjent person i Ukraina men detta ser alltså ikke ut att förleda till att stoppa dessa planer om denna exporten av 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 korn ifrån Ukraina.
0: Man kan du eller se si om situationen har mer än 5 månader efter att Ryssland invaderade Ukraina.
1: Ja, akkurat nu så är det relativt stillstand langs frontlinjen i Ukraina när det er en ventos se situation ser det ut till medlingarna från det ukrainska försvarsdepartementet nog i dag tidlig förteller at det kan se ut som de russiske styrkarna förbereder någon slags angrepp i alla fall stärker sine positioner också i den södliga delen av landet i Kherson fylke och i Zaporitje fylke där det områden där man väntat att ukrainarna vill sätta det en ventos se situation ser det ut till medlingarna i alla fall stärker sina positioner också i den det områden där man motangrepp så här är en ventos å se holdning litt grann akkurat nå der partene føler hverandre litt grann på, 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 på kniven akkurat nå da. Så, men, men det skytes jo langs hele den frontlinjen, det drepes mennesker hver eneste dag, sånn at krigen fortsetter å få fullt.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Martin Jentoft. Og i går så holdt Russlands president Vladimir Putin en tale på marinens dag, der han faktisk ikke nevnte krigen i Ukraina i det hele tatt. Han nevnte bare trusselen fra norsk NATO og Vesten. Samtidig så fortsätter altså de russiske angrepene som vi hørte blant annet på denne havnebyen Mikolaiv og Tobias Seter, forsker på russisk påvirkning i Ukraina ved Forsvaret Høyskole. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Ser du noen strategi bak den russiske politiken eller mer bestemte militære angreper på Ukraina akkurat nå?
2: Det er nok ikke noen grunn til å si at det er noen endring i strategien til Russland i lys av de angrepene som, som Morten her refererer til. Da. Det er nok snarere en fortsettelse av det vi har sett hittil fra russisk side, og det at man angreper da denne havnebyen samtidig som korneksporten angivelig skal starte, viser jo at, at det fortsatt er krig i, i Ukraina, også til sjøss og at korneavtalen ikke nødvendigvis er noe um, start på en um, mindre um, voldelig fase. Da.
0: Ok, så det blir en slags rundetid, eller?
2: Ja, altså, man Russland er på mange måter ekspert på å sende blandet signaler um, og uh, angrepet på havnebyen, og uh, også den uh, angrepet faktisk på den private boligen til den ukrainske kornmagnaten, som, som Morten også nevnte på her. Dette er liksom begge deler eksempler på at Russland... Um, ikke bare er interessert i å få i gang uh, men først og fremst er de midt i en krig med, med Ukraina. Også.
0: Så har det vært mye snakk om at russene har et, russ, et ukrainsk motsangrep. Hvor realistisk er det?
2: Jag tror det er um, realistisk, um, i alle fall på, på papiret forløpig. Um, man, det man har fått til i praxis hittil som att hatt virkning, det är att man har slott ut dusinvis med russiske amnisjonslagere og logistikksenteret i russisk okkuperte områder. Så har man også gjort flere broer ubrukelige. Men hittil etter att denna sista rundan med tyngre vapen kom så har man um, ikke um, haft kapacitet till att sätta igång större motangrepp i, motangrep i um, för frigöring av uh, ryska ockuperade områden Så där är um, det möjligt att man um, Um, at det er i emning, eller at man um, trenger mer våpen for å få uh, realisert det.
0: Ja, vi hørte jo um, ukrainske myndigheter sa for noen dager siden at de, de satt seg på å frigjøre Kherson-regionen i løpet av, altså innen september, det er fire uker til. Hvor realistisk er det?
2: Uh, ja, det er uh, alltid vanskelig å forholde seg til realismen i utsang som kommer fra politisk håll midt i en krig, da men det signaliserar i alla fall en intention tänker jag där från den ukrainska ledelsen um, i att få till det. Um, så är en faktor är vapenstödde som jag nämnde på. Um, en annan faktor är också evn fra ukrainsk side till att genomföra motanfall. Vi har sett att ukrainarna har lyckes gott i att slå tillbaka ryska angrepp um, i en tidlig fas men också nå de senaste veckorna i den men det är en annan det kräver andra egenskaper och genomföre angrepp, motangrepp. Så, så det blir eh det blir spännande se i fortsättelsen vilken evne ukrainarna har till det.
0: Men bygger effekten av de här som Ukraina har fått nu och spilla
2: in då? både ja och nej. på ja så vill de det att man har klart att slå ut ammunitionslager och logistikcenter nok har fört till att um, ryska offensiver i Donbass då särskilt uh, har varit mindre effektiva än det de elles skulle varit. Ehm um, men på den andre sidan så har vi då vi inte sett att um, at ehm detta har varit uh, nok till att ukrainarna har kunnat sätta igång effektiva motanfall då för å frigöra territorier.
0: Man betyr att det er ting som har gått galt for Russland underveis i forhold til det som har vært deres plan?
2: Ja, definitivt. Eh, ikke sant? Hva? Eh, tänker vi kan eh, snakke om tre ting særlig. Eh, helt i så gikk Russland til angrep mot et forestilt Ukraina. Eh, et Ukraina-Russland ser ut av trodd var både prorussisk og politisk ustabilt. Eh, det stemte ikke. Men Russland la planer og genomørt ett angerrepp som om det är stemmte. det gjorde or att man sø um, sam ju resurser kan man se. Si. O så har man sett um, i en um, fas nummer 2 etter en planvises av vær ruralistisk. At de Russland har s både med um, logistke utvajderringer. Russland har s med personll og materiell i offensivene sine i de basområde. Um, og så, som en tredje faktor, da, så har nok den vestlige støtten, og da særlig militært til Ukraina, vært større enn det Russland antageligvis regner med.
0: Hvor langvarig blir, det, blir denne krigen, tror du?
2: Det er jo et av de store spørsmålene her. Begge sider mener å har en interesse av å fortsette krigen. Russland, det russiske regimet, ser ut til tro det kan oppnå mer ved, en, ved å fortsette. Den ukrainske motstandsviljen er fortsatt sterk, og man frukter flere angrep fra Russland i fremtiden, dersom man går in i en våpenhvile eller fredsforhandlinger nå. Så, så lenge begge partene mener å ha interesse av å fortsette krigen fremfor å stoppe den, så vil den fortsätta. Så det er, ingen nærlig, det er ingen snarlig ende i, i sikte her.
0: Takk skal du ha, Tobias sätter ved Forsvarets høyskole. Folkehelseinstituttet ber menn som har sex med menn om å ha færre tilfeldige seksualpartnere nå. Målet er å få ned antall smittetilfeller med apekopper. Apekopper smitter først og fremst ved tett kontakt, og så langt er det registrert 51 tilfeller i Norge. Det er viktig å endre vaner nå, det sier assisterende direktør i FHI Geir Bokholm.
3: Ja, det er jo det er antall antall seksuelle kontakter som, som, som er, er viktig. Og så er det også viktig å peke på at uh, dette er jo ikke en, en uh, seksuelt overført forførbar sykdom i tradisjonell uh, forstand, fordi at også annen kroppskontakt enn akkurat den seksuelle kontakten, uh, kontakten bidrar jo her till smitte. Så det for exempel å bruke uh, fysiske barriere ved seksuell kontakt som kondomer vil jo ikke gi en fullgod uh, med reduceren effekt som vid andra könsjukdomar.
4: Norge kommer i första omgång till att få 1400 doser med vaccin, det är nog till att vaccinera 700 människor, något som FHI regnar som ett begränsat antal. Det tar lang tid att lage vaccinen, därför är det usikkert hvor många doser Norge heter vart kommer till att få.
3: Vi avvänger och brukar de vaccindoserna på en krok mot.
4: Det betyr att de første som kommer till att bli tillbud vaccinen är mennesker som vet at de har varit i kontakt med smittade. For apekopper smitter ikke bare ved intimkontakt, men også på overflater. Derfor kan det også være viktig å vaksinere personer i samme
3: husholdning. Vaksinen er et av flere tiltak for å få kontroll over dette, slik at det vil også være veldig viktig å få til et godt samarbeid med interesseorganisasjonene og oppfordre til å redusere antal kontakter og, og endre adferd i denne, i denne perioden.
4: Apekopp-utbruddet i Europa startet på Pridefestivaler på Gran Canaria och i Belgia. Derfor tog folk med seg smitten til sine hjemland. I helgen meldte både Spania og Brasil om de første dødsfallene relatert til apekopper. WHO har erklært apekopper som en global helsekrise. Oppblomstringen av vapekopper i sommer her hjemme skyldes blant annet besøkende utlendinger, Rolf Martin Angeltvedt, som er daglig leder i stiftelsen Helseutvalget.
3: Det man har rapportert på er at man har fått turister som har vært her på besøk, og som har antagelig satt sex med norske borgere, og som har da overført viruset på den måten.
4: Gruppen «Menn som har sex med menn» er spesielt utsatt for smitte, forklarer Angel Tvett.
3: For dette virus smitter jo ved nærkontakt, og da spesielt ved sexuell nærkontakt. Så øh, «Menn som har sex med menn» som har mange sekspartnere er kanskje de som er mest utsatt for dette virus.
4: Det er viktig å få avklart om en er smittet for å begrense spredningen av viruset. I dag er det mange som starter opp i en jobb etter sommerferien, og mange har feriert utenlands. Det er ventet at smittetallet vil stige utover i august, ettersom folk kan ha blitt smittet på ferie, sier Geir Bøkholm i FHI.
3: Mange har vært ute og reist og kommet tilbake og til Norge, slik at vi må nok på at vi får flere tilfeller som registreres etter hvert som folk kommer tilbake til, til Norge.
0: Reporter her, det var Thor Albert Frøsland. Klokka er 17 minutter over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. For første gang siden Russland invaderte Ukraina kan det første skipet med korn i dag forlate havnebyen Odessa. Det er urolig på grensen mellom Kosovo og Serbia. Politiet i Kosovo har nå stengt to grenseoverganger. Og en man i 30-årene er stukket med kniv i en leilighet på Torshov i Oslo. Han er lettere skadd, og politiet leter etter en gjerningsperson. I fjor førte strenge innreiseregler til bemanningskrise i grøntnæringen da bær, frukt og grønnsaker skulle høstes inn. I år så går det stort sett rundt, ifølge Norsk Gartnerforbund og Norges bondelag, men det er fortsatt utfordringer. På milekosa går i Bø i Telemark høstes tonnevis av moreller i løpet av under tre uker.
5: På det meste så har vi vært i år 50 stykker i arbeid. Nå har vi vel kanske runt 30 igjen. Ja, det er ganske intenst. <laughs> og så har vi plukket på det meste, så har vi bikket 5000 kilo
6: på en dag. morell Tonje Bergskås håper på totalt 50 tonn bær i løpet av sesongen. Før pandemien hadde de faste plukkere fra Litauen, og i år er mange av dem tilbake, sier hun. Og det er godt, så det betyder at i år så har vi
5: kanske kanskje hatt omtrent sånn 50-50 kanskje, med norske plukkere og utenlandske plukkere. Kanskje en liten overvekt av utenlandske plukkere. Men vi er glad for å ha de tilbake, og de er glad for å være tilbake de også.
6: Tradisjonelt har mange av sesongarbeiderne i grøntnæringen kommet nettopp fra land i Östeuropa. Og mange av dem er tilbake, sier Tove Ladstein, som er ansvarlig for arbetsliv i Gartnerforbundet
7: og så er det blitt en god del utskiftninger for de at gjennom pandemien så var det jo veldig strengt å få reise inn til Norge, og mange fant seg i andre land.
6: Men det betyr ikke at allt er rosenrødt ifølge Ladstein.
7: Det kommer nye folk, men fra en del nye land, og det er klart det dette har jo etterlatt et veldig stort kompetansehull i en del bedrifter, så det klart det er veldig utfordrende, men, men vi ser jo at det har vært mulig å få tak i nok så mange ansatte for de fleste bedrifter, slik at det stort sett går rundt.
0: Reporter her, det var Katrine Hellesnes. Så fotball, England hadde aldri før EM i fotball, hverken på herre eller kvinnesiden, men i går så vant altså laget lage 2-1 over Tyskland i finalen. Og det satte følelsene i sving hos mange, bland dem Englandskaptein Lea Williamson.
7: Har alle se det? Jeg kan ikke hjelpe det. Jeg er en kreier. Jeg har alltid vært en kreier, og... Yeah, even before the game, you know, if, if I had ever let myself run away with thoughts, I would have cried about it because it means that much to me. But to finally do it, you know, when, when everybody, the world's against us and that just feels amazing, yeah.
8: Seieren ble sikret i andre extra omgang, og som så mange ganger før for England i EM var det en inbytter som ble den store helten.
9: 110 minutter straks, Hemp løfter innover i feltet, og frem og tilbake der inne kommer en avslutning, kipper etterball i mål, og England leder, England leder! Det er Kelly som gjør det! Hun kaster skjorta og løper nedover mot sidelinjen! Kelly kan få statu og egen vei oppgatt etter seg!
7: Yeah, it's one moment. One moment you wait for these moments and when I came on the pitch I just kept looking at the keeper like I'm going score against you. That's how, I, that's how I feel inside. You have that belief in, in you and yeah, we, we believed in ourselves today. What a wonderful group of girls we have. I'm so proud of this group.
8: Tränare Serena Wigman ble den första till att vinna ett EM med två olika nationer. Wigman har briljerat taktisk och benyttet sig av bredden i troppen vindforskritt av målskårer Kelly och NRK:s expert.
7: Wow, what a woman. What a coach. I came into this group really late and I, I realized so quickly how much an amazing coach she is. Amazing background staff behind her as well yeah, I'm very grateful for her for giving me the opportunity. Och det tror jag är så viktig och vise att det er varje enkel spelare
10: i den troppen er like mycket värd Og det ser du att de spruter av selte lite du kommer in och den gruppdynamiken där det er ikke bare at de har gode å spille i troppen. Hun får dem til å yte sitt beste. Og det synes jeg er skikkelig gøy å se.
0: Ja, det satte til slutt NRKs fotballekspert Melissa wik kovacs reporter här. Det var Jonas August Bernstein. Trond Johansen, internasjonal fotballkommentator i VG. God morgen. God morgen. Det ble jo en veldig spennende EM-finale. Hvordan vil du oppsummere kampen?
11: Jeg vil oppsummere det som en ganske rotet kamp, som finaler i og for seg ofte er. Det, det står mye på spill, og, og de er sjelden, sjelden velspilte. Det var ikke den her heller, og den ble jo preget av at mesterskapets kanskje største stjerne måtte gi seg med skade på på oppvarmingen, altså tyske Alexandra Pop Popp. Og, og det endret jo en del av forutsetningene i, i kampen. Så, så det, ble en, det, det ble ingen spillemessig stor finale.
0: Men da er som mente at Tyskland ble snytt for et straffespark. Er du enig i det?
11: Altså, den denne episoden ble vel ikke vist så mye i reprise med en gang. Jeg, jeg må bare innrømme at jeg ikke har sett den så nøye. Jeg registrerer at, at svensk Jonas Eriksson, som, som jo er en en... Tung mann på, på dette feltet, som har vært tidligere toppdommer, er veldig kritisk til avgjørelsen. Men, men i det store og så føler jeg liksom det som at det, det blir en parentes i, i den store sammenhengen her. Det, det har vært dommerfeil i, i 150 år i fotballen, og, og selv ikke hva systemet er en fasit.
0: Det var jo noen fantastiske jubelsjener på Wembley igår går. 87.000 mennesker satt på tribunen og fulgte med. vilken betydning har en finale som dette for kvinnefotballen?
11: Eh, altså det har vært store finaler tidligere også. Det som er annerledes den gangen her er jo at, at England... Vinner, og kraften i den, i den engelske fotballen skal ikke undervurderes. Og, altså, sist, sist England vant en stor titel i 1966, så hadde ikke, hadde ikke kvinner lov til å spille fotball en gang, og at de nå har, har tatt, tatt en plass i, i samfunnet i ett land hvor, hvor fotballen er en så stor del av, av kulturen, og det er veldig spennende for, for kvinnelige fotballspillere, og så gjenster å se om de klarer å utnytte det, det videre, og, og dra det med sig inn i, i ligaspillet, der det har vært bare 2000 tilskuld i, i snitt i, i forrige sesong, tror det var. de har et mål, mål om 6000 i, i 2024, og, og det tror jeg de har en mulighet til, jeg tror de kommer til å bruke de store stadionene til de store klubbene oftere fremover ikke, ikke spille på de, de små arenaene som de normalt sett eh, bruker hele tiden.
0: Det norske laget kommer jo ikke så godt ut av dette mesterskapet. Hvorfor lyktes vi ikke bedre enn vi gjorde? Eh,
11: nei, det er nok bare å stikke fingrene i jorda og, og innse at ikke vi, vi er gode nok akkurat nå. Vi trenger bedre, bedre spillere, særlig defensivt eh uh, slik det har varit så har har den norska uh, formationen varit uh, varit alltför ambitiös med tanke på på Norge har haft så, så her, uh, det det vill nog riggas lite uh, på banan och vara lite mer försiktig som som svenskene har hatt suksess med, med de siste årene, så gjenstår det å se om de klarer å, å reparere det, så, så Norge kan hevde seg litt uh, i, i VM neste skal... sommer, men jeg tror det er en, en litt lang vei å gå for Norge. Takk
0: skal du ha, Trond Johannesson. Kan insekter kjenne smerte? Ja, mener forskere fra Storbritannia og Iran, som har presentert en ny studie. De mener, etter å ha sett på tidligere forskning på feltet, at det er en mulighet for at insekter faktisk føler smerte. som du først skal angripe en flue eller en mygg, så bør du uansett være rask og effektiv.
12: I don't like mosquitoes, I must say so.
13: Tyskeren Angelika Sigler kosar seg i Nygaardsparken i Bergen en fin sommerdag. Rundt hos sverrer mer insekter, og noen er mer irriterende enn andre. Det är hun ikke alene om å synes.
10: Det er at jeg ikke liker meg, fordi de stikker folk
13: och det är ikke bra. Åtta år gamla Francisco Sanchez erdal inrörmer och har slått efter en och annan mygg för, men har likväl empati för det vesle insekte där som det ändade upp med att bli skadd.
7: Det är väldigt dumt för att ja, visst jag en mygg hade det gjort väldigt ont.
13: Och han är kanske inne på något, för i en ny studie publicerad av The Royal Society blir det hävda att det är gott mögligt att insekter känner smärta. Forskerne har studert insekt sine nervsystem och har blant annet funnet molekyler som kan påverke hvordan smerte blir regulert. Men å kalle det et gjennombrottsstudie, vil ikke Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi vid Universitetet i Ås, gjøre. Nei, jeg vil jo ikke kalle det det, men jag tänker det är et studie som sammenstiller mye eksisterende informasjon,
10: og stiller
0: noen interessante spørsmål. Kanskje det å heller ta seg umaken med å slippe ut et insekt, ikke sant? Åpne vinduet, skyve et papir under, ikke sant? Og så snu det hele åpnet. Det har nok kanske noe å si for deg selv.
13: Och förklarar att insekt långt ifrån är like, och att de främsta kandidaterna till att eventuellt føle smärte vill vara de med mest avancerade nervsystem som
0: humlarna, de sociala
10: stickvepsarna
13: och honungsväp. Vad med
10: myggan då? Det är ett problem om du klasker en mygg som
0: är närgåna, men samtidigt så behöver man ju inte och döpa insekter i onödigt och självsekt inte låta dem lida på novis. Du fick dåligt samvete
12: alltså. Det jag jag har, har sån tagit en kopia i sövsugaren för för jag har sig tur då gå ner med med papper. Men kanskje vi bara ska prova liksom föra den runt innanastigång.
13: Nora Tol Messiah sitter i Nyborgsparken med väninnene Ingvill Askeland och Julie Haukesmo. De har flera döda och skadade insekter på samvittigheten som de flesta av oss och synaste
7: nu studien ger mening. Hvis de stider och du liksom dräper den samma myggen många gånger på rad sånn, da Då tror jag får lite mer sån dålig samvittighet av kanske inte ska göra det.
10: Det er jo klart at de også merker noe, du ser jo det hvis, den, hvis vi ikke dreper den ordentlig, så ser du at det er insekter de går og vrir seg og sånn. Så jeg, jeg har jo alltid tänkt at, at de føler noe, men jeg må ærlig ikke si at det er dårlig som vittighet for å være en sånn maure kneip i stykker, sånn ja. liten og sånn.
13: Men når du er liten er det jo så fryktelig spennende med insekt. I alle fall for Mathilde på to år, som er i parken samman med mamma Yngvild. Edderkopp er du glad i? Edderkopp. Og favoritten over alle, det må jo være tusselussa. De er du glad i, Runt der kravlar og krypde, og det er sjekket for ei lita barnehand kanske mindre käckt för insekter för de får ofta igenomgå om du fortsätter dem jag har du skötta bräck på tusenlus och där känner jag att det är få lite sån eh dålig känsla inne i du är 2 år är du lika väl oskyldt men kanske borde vi andre tänka lite mer på hur vi behandlar insekter runt oss slik som personlist Marit Vallbøj ger
5: jag syns alla insekter fine. alltså tavare på det och vara nomdr så det får föröka sig för har så gått för blomster
0: och planterar och og til slutt hørte vi pensjonist Marit Valbø, reporter her. Det var Oda Flaten, Lødemel. Det er straks klart for Dagsnytt her i Nyhetsmålen.
10: Korneksporten fra Ukraina starter opp igjen i dag, og det påvirker matprisene menn som har sex med mange menn bør ha færre partnere nå mener FHI. Over 100 000 har kjøpt billett. Karpe forbereder rekordsjov. Ansiktet mitt kommer til være, hva skal jeg si, ganske oppspilt. God morgen. Dette er saker det blir mer om i denne sendingen fra NRK dagsnytt. Først uh, altså, for første gang siden krigen i Ukraina startet, kan et skip med korn i dag forlate havnebyen Odessa. Det skjer etter at Tyrkia har forhandlet frem en avtale. Skipet skal etter planen gå akkurat nå, klokka 7.30, utenriksmedarbeidende Borten Jentofte. Hva er det som skjer i Odessa denne morgenen?
1: Vi vet ikke så veldig mye om, om det, men altså det er tyrkiske medier, nettsiden Anna Dolo som melder at uh, dette, dette med mai skal forlate, som du sa, den uh, ukrainske havnebyen Odessa når klokken uh, halv uh, åtte norsk tid skal gå da til, til Libanon. Men uh, jeg har ikke sett noen bekreftelse fra ukrainske kilder om at skipet virkelig avgår, så vi får bare følge med på dette, men tyrkiske medier melder at uh, dette skjer da, jeg tror med denne avtal som blev forhandlet fram uh, i uh, i, i, for, for noen uker siden mellom Tyrkia, Russland og Ukraina og, og som du sa dette er jo noe som med fra hele verden fordi at det påvirker matvareprisene.
10: Ja, vilken betydning kan det få hvis denne exporten nå kommer skikkelig i gang igjen?
1: Ja, det fikk jo betydning allerede da denne avtalen ble kjent da sank matvareprisene eller prisene på korn noe så hvis det lykkes at man får i gang igjen denne eksporten av korn fra, fra Ukraina, ja, så kan det påvirke matvareprisene en del i hele verden. Takk, Morten Jentoft. Vi følger
10: med på om dette skipet virkelig kommer av gården. FOI ber nå grupper av menn som har mange mannlige sekspartnere om å begrense tallet. Målet er å få ned antall smittetilfeller av apekopper. Apekopper smitter først og fremst ved tett kontakt, og hittil er det registrert 51 tilfeller i Norge. Det er viktig å endre vaner nå, sier assisterende direktør i FOI, Geir Bukholm.
3: Ja, det er, jo, det er antall smittetilfeller. Seksuelle kontakter som, som er, er viktige.
4: Norge kommer i første omgang till att få 1400 doser med vaksine. Det er nok till att vaksinere 700 mennesker, noe som FHI regner som ett begrenset antal. Vi avhenger av å bruke de
3: vaksindosene på en klok måte.
4: Det betyr att de første som kommer til å bli tillbud vaksinen er mennesker som vet at de har vært i kontakt med smittede. For apekopper smitter ikke bare ved intimkontakt, men også på overflater. Derfor kan det også være viktig å vaksinere personer i samme husholdning. Vaksinen er et av flere tiltak
3: for å få kontroll over dette.
4: Oppblomstringen av apekopper i sommer her hjemme skyldes blant annet besøkende utlendinger, sier Rolf Martin Angeltvedt, som er daglig leder i Stiftelsen helseutvalget.
3: Turister som har vært her på besøk, og som har antagelig satt sex med Norske borgere som har da overført viruset på den måten.
4: Det er ventet at smittetallet vil stige utover i august, sier Geir Bøkholm i FHI.
3: Mange har vært ute og reist og kommer tilbake og til Norge, slik at vi må på at vi får flere tilfeller som registreres etter hvert som folk kommer tilbake.
10: Reporter her var Tor Albert Frøsland. Bruk av skjerm i bil fører til mange ulykker og farlige situasjoner. I en ny undersøkelse er 3500 bilister spurt, og en av tre har opplevd en farlig eller ubehagelig situasjon på grunn av skjermbruk. Undersøkelsen er laget på oppdrag fra Trafikksikkerhetsforeningen og Jensidie.
3: Vi är ofta ute på vägar med stor
10: hastighet och då är det svårt lite med ouppmärksamhet som skall till. Det säger Geir
9: Tangstad Holdal, daglig ledare i Trafiksäkerhetsföreningen. Flera människor och vall gör att den av och till må trycker på skärmen när rencharr det kan potentiellt bli livsfarligt.
3: Ett par
10: sekunder är nog till att att vi får
9: allvarliga olyckor. Trikk trafik har kommer med ett förslag om ett förbud mot all tryckning som inte sker via rattet något som jensidigt ställer sig bak in gun i NAF tror det vill bli svårt att förbytryckning på skärm
12: og det särnorsk förbud vill vara svårt att handhava och så kunde göra många bilister till ofrivilliga lovbrytare och vi hoppas också att utveckling inom stämmustyrning vill göra det att du må trycka på disse skärme överflödig over tid
10: Reportere i denne saken var Ole Kristian Svalheim og var Nyhus. I år er det lettere for frukt- og grønnsaksbønnene her i landet å få hjelp til innhøstingen. I fjor førte strenge innreiseregler til bemanningskrise. På Mylekosa gård i Bø høstes det tonnevis av moreller i løpet av tre travle uker nå.
5: På det meste så har vi vært i år 50 stykker i
6: arbeid. Det er ganske intenst.
5: <laughs> og så har vi plukket på det meste, så har vi bikket 5000 kilo på en dag.
6: morell Tonje Bergskås håper på totalt 50 ton bær i løpet av sesongen. Før pandemien hadde de faste plukkere fra Litauen, og i år er mange av dem tilbake, Siro. Har det er godt, så det betyder at i år så har vi kanske hatt omtrent sånn
5: 50-50 kanske med norske plukkere og utenlandske plukkere. Men vi er glad for å ha de tilbake, og de er glad for å være tilbake de også.
6: Tradisjonelt har mange av sesongarbeiderne i grøntnæringen kommet nettopp fra land i Østeuropa, sier Tove Lardstein, som er ansvarlig for arbetsliv i Gartnerforbundet.
7: Ja, og så er det blitt en god del utskiftninger, for de gjennom pandemien så var det jo veldig strengt å få reise inn til Norge, og mange fant seg i andre land. Det, det har jo etterlatt et veldig stort kompetansehull i en del bedrifter, så det klart det er veldig utfordrende, men, men vi ser jo at det har vært mulig å få tak i nok så mange ansatte for de fleste bedrifter, slik at det stort sett går rundt.
10: Reporter i dette innslaget var Katrin Hellesnes. Treneren får mye av æren for Englands triumf i fotball-EM i går. Landet har aldrig vunnet EM før, varken for kvinner eller menn. Ekstramganger måtte til for å senke Tyskland med 2-1, og det var stort for kaptein Lea Williamson.
7: Har alle se det? Det føler bare fantastisk, ja.
8: Seieren ble sikret i andre ekstra omgang, og som så mange ganger før for England i EM, var det en inbytter som ble den store helten.
9: 110 minuter straks, Hemp løfter i
2: feltet, og frem og tilbake der inne, kommer en avslutning, kipper en
9: drawball i mål, og England leder! England leder! Det er Kelly som gjør det! Hun kaster skjorta og løper nedover mot sidelinjen! Kelly kan få statu og egen vei oppnatt etter
7: seg! When I came on the pitch I just kept looking at the keeper like I'm going score against you. That's how, I, that's how I feel inside. You have that belief in, in you.
8: Tränare Serena Widman har briljerat taktisk og benyttet sig av bredden i troppen. Hun får skryt av målskårare Kelly og NRK:s expert.
7: Wow, what a woman. What a coach. Yeah, I'm very grateful for her for giving me the opportunity. Och det tror jag är så viktigt och vise att det är var enkel spelare den troppen är like
10: mycket värt och det ser du att de spruter av sältet lite du kommer in hon får dem till att yta sitt bästa Det sa NK:s fotbollexpert Melissa Wik Kovačsareporter var Jonas August Bernstein på lørdag starter Norges historiens største konsertrekke i Oslo Spektrum. Rapgruppa Karpe har solgt over 100 000 billetter til de ti konsertene de skal gjennomføre de neste ukene. Vi møter Shirak og Megdi under forberedelsene i Spektrum, få dager før det braker løs. Den der å stå for et punkre er nei, men det som sånn du ser for deg nei, men, du, det ikke. Sånn. Du, svar, du svarer på en helt annen ting enn det jeg sagt. Det er bare over til denne.
14: Det har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien. Men nå skjer det, og alt må være perfekt. Shira Grashmi Khad Patel og Magdi Omar Ytreide Abdel Magid, bedre kjent som rept en Karpe, står i Oslo Spektrum og diskuterer sceneshowet.
10: Hvis vi kan stå ta fem minutter på scenen etterpå.
14: På lørdag skal rommet de står i fylles med over 11 000 fans. Og så skal de fylles Spektrum ni ganger til de neste ukene ingen andre har gjort dette før dem. Men de vil ikke røpe så mye av vad de over 100 000 som har kjøpt bilett kan vente sig. Her er Megdis forsøk på å røpe noe.
10: Det er jo en konsert. Det er en en varemesse.
2: Og en produktdemonstrasjon.
10: Jeg kan være flink soldat. Jeg kan bare sitte på... Kom ikke
14: på, du du Skirag sier riktig nok noe mer konkret. Dansecrew The Quick Style, som har vært med de på festivaler i sommer vil også være på scenen i Spektrum.
10: Et av verdens aller beste dansecrews sånn på papiret det er vilt å ha de med. Det blir fett. Ja, det blir sikkert fett reporter var Christian Ingebretsen. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Elise Heisel Aspbjørnsen. Her i studio Tone Nordal.
0: Klokka er 7.40 nå. Du lytter eller ser på nyhetsmålen i NRK. Mange har kanskje ergeret sig over dårlig sommervær flere steder i år, men de som elsker å gå på sopptur er ikke blant dem. For takket være alt regnet, så kan 2022 bli det beste soppåret på lenge.
15: Her er det masse sopp.
0: Oi, det er mye forskjellig her.
15: En gulere kremle. Så denne her går i pannia.
12: Jim-Andre Stene er på sopptur i skogen på Ringvold utenfor Trondheim. Som villbonde i Trondheimsankeri og soppsakkyndig, kan nok Jim-Andre mer om sopp enn de aller fleste.
15: Her er det kanskje mange som har sett før. Det er sånn som man, kanskje når man er mindre, så får man jo trampa på denne her. Og så ble det sånn røykskyet ut. Ser jeg da, en røyksopp. Det har utrolig mange røyksopper i Norge, mange forskjellige arter. Og det som er trikset som har funnet en røyksopp, det er at man gjør i to, og en i hvit inni, så kan en spises. En svart og tung som en potet, så er en giftig. Så det er det en kjempefint. Oi, oi, det er borte her
12: Å gå i skogen på jakt etter shopp er noe av det beste Jim andre vet. Derfor har han, mens andre har fortvilt over en regntung sommer, Heller frydet seg.
15: Soppeåret det er jo helt avhengig av klima. Eh, soppen vil forstås ha nedbør. Den vi ha litt eh, varme. Eh, ikke for mye vind. Og da har den et kjempeår. Og for oss som er veldig glad i sopp, så er det en lykke når nedbøren bare renner gjennom i juli. Det er jo kjempebra. Så erfaringen min er at det har kommet veldig mye sopp i skogen veldig tidlig, ved slutten av juli nå. Og normalt sett så er det en 14 dager, kanskje tre uker framme i tid for at jeg bruker å få ut og plukke såpass mye som, som jeg gjør nu. Så august i 2022, det tror jeg blir et av de beste soppene på lenge altså.
12: Det har Jim André helt rett i, ifølge Norges sopp- og nyttevekstforbund, som sier at det endelig vil bongne av sopp i så å si hele landet etter någon svært dårlige år. Med stadig økende interesse for soppplukking kan man derfor i tida fremover vente å finne mange entusiaster som tråler skogen etter deilige matsopper. Her ser vi da den
15: kampfluesoppen. Ser du da, jeg trenger 15 minutter varmebeiling, da er det en kjempegod matsoppe. Men ikke någon nybyggersopp, så her man bli med på tur, lære av noen som har plukket dem litt før, var med på ett kurs, eller sjekke med, med soppkontrollen.
12: Ja, för det kan vara lätt att förväxla ofarliga soppar med giftige, på pekigim André. Därför är det viktig att lära sig soppar och hur man skal identifiera dem.
15: När man ska börja identifiera sopp så får jag ofte väldigt många bilder på Messenger och 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 meddelning och sånting med ett bilde ovanifrån och så spør de vilken sopp det. Och då brukar jag sänkt tillbaka att det er som att ta bilder av hodet av en person ovanifrån och spør kan det från för det är mesta på soppen, det lägger under soppen. Smäller du under här så ser jag att den en upp. Det här heter rörlag. Här hars nu den här en haj exempel så ser vi att den har skiva. Eh och någon har pora, eh någon har ingenting. Så det är första måttet med att identifiera gruppen på sopp. Och då är det så fint därför alle rörsoppar, det finns det ingen giftiga. Skivesopparna, där har vi flera giftiga. Så det kan vi tänka att det är liksom sånn, delar med som sånn nummer 2. Være rørsoppe, for vi begynner der skilesoppa, for eksempel.
0: Rapportere her var Hanne Bernhardsen Norvåg og Per Ingevår Rognes. Klokka har passert 7.44. detta er nyhetsmålen i NRK. Hovedsakene våre i dag er at korneksporten fra Ukraina starter opp igjen i dag. Ifølge tyrkiske myndigheter forlater det første skipet den ukrainske havnebyen Odessa nå på morgenen. Menn som har sex med mange män bør ha færre partnere nå, det mener Folkehelseinstituttet. Hensikten er å avverge flere tilfeller av apekopper. Og det er urolig på grensen mellom Kosovo og Serbia. Politiet i Kosovo har stengt to grenseoverganger. Politisk kvarter har tatt sommerferie, men i sommerkvarteret får du møte kjente og ukjente stemmer. I dag har reporter Peter Svår snakket med helsedirektør Bjørn Gullvåg.
16: Det, det er ikke sånn at jeg angrer på at skolene ble stengt de første 14 dagene Men jeg tror kanskje de ble stengt for lenge Navn Bjørn Gullvåg Alder 64 år uh, Yrke Helsedirektør
9: nå sitter vi her på en benk utenfor helsedirektoratet. Pandemien preger ikke hverdagen vår lenger, og vi kan i hvert fall begynne å, å, å se den litt i, i bakspeilet. Hva er det viktigste du har lært av de to årene vel, vi har varit igjennom nå?
16: Det er nok det at vi må bli bevisst på hvilke verdier i samfunnet som vi må beskytte og vi må ha en god oversikt over det. Det gjelder jo ikke minst barn og unge, men det gjelder også forsyningslinjer, det gjelder andre sårbare grupper i samfunnet som ikke klarer seg gjennom kriser på samme måte og som trenger støtte. Vi må ha oversikt over dette og vi må ha, vi må se de konsekvensene som både kriser og hanteringen av krisen har for disse gruppene.
9: Hva tenker du er den største feilen vi gjorde?
16: Den største feilen nå nok i, i forberedelsene, altså hvordan vi er rigget til å håndtere store kriser som går over lang tid i landet vårt. Her tror jeg vi har lært mye. Vi har planlagt en god del for enkelte sektorer og i, 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 i mindre format. Men det å skjønne hvordan man skal lede både landene og ø, ulike sektorer i kriser over lang tid, det har vi liten trening på.
9: Men når det er sagt, så når man ser det i bakspeilet nå, så, så fulgte vi jo faktisk ikke det planverket som lå der. Vi improviserte en hel masse underveis. Vi stengte for eksempel grensene, som det stod i planen at vi ikke skulle gjøre. Var det politikerne og dere som mistet hodet, eller var det planverket som var feil?
16: Nej jeg vil nok si det at uh, altså et planverk vil alltid være u, um, ufullstendig. Og vi er nødt til å velge uh, tiltak som uh, er effektive og gode for å beskytte uh, det som er verdt å beskytte i samfunnet vårt, uh, og som er nødvendig for å... Uh, for å gi de resultatene som vi ønsker. Uh, underveis i pandemien så var det en, uh, en vurdering uh, både av, fra fagmyndighetene og fra politikerne at uh, det ville gi gevinster for befolkningen samlet og for uh, både helseøkonomi og andre forhold å hindre fri feilsel over grensene. Det er helt klart at dette vil komme inn i fremtidige planer, både når det gjelder pandemi og kanskje også i andre typer kriser. Ikke som nødvendige tiltak, men som mulige tiltak. og Vi må tenke brett på de tiltakene som er nødvendige for å stå i kriser i tiden fremover.
9: Men det er jo fortsatt uenighet om grensestegning egentlig har vært så veldig effektivt, og i Norge så kom jo alle disse nye virusvariantene inn og tok over uansett, selv om vi stengte grensen og sendte folk på karantenehotell, så... Det er jo ingen fasit enda på om dette var et godt tiltak eller ikke. Det det
16: Nei, det er ikke en fasit på det, og, og fremdeles så trenger vi mer data. Vi trenger evalueringer for å se på effekten av dette. Men jeg tror likevel det er et poeng at vi må være forberedt på å kunne iverksette ulike typer tiltak, gitt at vi får alvorlige kriser også i tiden fremover.
9: Ja, fordi det som skjedde her i pandemien var jo at Kina stengte ikke sine grenser og så begynte en del asiatiske og etter europeiske land å stenge grensene sine til store protester fra Verdens helseorganisasjon og kineserne var også rasende. Og så gikk det en liten stund og så var det Kina som stengte grensene sine. Så... Um og alle land har jo brutt med de som man var enige om på forhånd, og som WHO stilte sig bak i starten av pandemiutbruddet.
16: Ja, jeg tror noe av problemet her har vært at heller ikke Verdens helseorganisasjon har sett godt nok de mulige pandemiene som vi kunne stå overfor. For mye av deres logikk har vært bygget opp rundt influensapandemier. Og hvor man er blitt enige om någon spilleregler som ikke holdt stikk i denne situasjonen. Det viste seg at landene ønsket å bruke andre virkemidler enn det vi hade planlagt for, og som sannsynligvis også var nødvendig for å nå det som var det ønskede målet. 12.
9: mars 2020 så var det jo deg som stengte Norge ned formelt. Du hade selvfølgelig snakket med regjeringen og, og, og hade fått ryggdekning, men, men den formelle beslutningen var, var din. Eh,
16: er det riktig at en byråkrat skal ha så mye makt? Her har jo kommisjonen, altså koronakommisjonen, uttalt eh, seg, og det har undersøkt dette grunnig, og eh, de sier at det ikke er riktig, eh, og det eh, er noe jeg naturligvis bare forholder meg til. Jeg gjorde det jeg eh, visste var forventet av mig i situasjonen, eh, og det var jo avklart med med både regjering og uh, de juristene jeg uh, fikk råd fra. Uh, vi oppfattet at uh, rollene var fordelt på den måten i situasjonen, og, og det kunne jeg ikke frasi mig ansvar for. Men uh, jeg er jo helt enig at dette bør det ryddes opp i, slik at uh, man er trygg på at de beslutningene som må fattes uh, i fremtidige kriser, fattes på riktig nivå.
9: Det har jo kommet en del kritikk av smittevernloven underveis i disse to årene. Det ene er jo det du nevner nå, altså at det ikke var en politisk beslutning på papiret å stenge lande landet, frisørsalongene, neilssalongene og mange andre. Men et annet problem mange har pekt på er jo også at det ikke er en, en samordning mellom lokalt og nasjonalt nivå alltid. For exempel kommuner i Nord-Norge som innførte Søring-karantene på egenhånd, krangel mellom nasjonale myndigheter og Raimond Johansen her i Oslo om smitteverntiltak. Hva, må, hva
16: bør gjøres med det, tenker du? Det er naturlig å, å se på både smittevernloven og helseberedskapsloven, som jo også har blitt brukt under pandemien, og se hvordan har den fungert, hva har fungert bra og hva har ikke fungert så bra. Jeg er ikke eh, på dette tidspunktet i stand til se si hvordan det bør justeres. Eh, og så tror jeg at eh, noe av det som faktiskt også har vært bra i Norge, det, det har vært at eh, vi har... Eh, vi har haft mange aktörer som har haft stemmer og som har påvirket beslutninger. det har vært både lokalt, det har vært sentralt, det har vært forskjellige stemmer i i forvaltningen altså Folkehelseinstituttet og oss. Og det har vært brukerorganisasjoner, det har vært andre interessent, andre interessenter som har vært med og danne den beslutningsbasen vi har hatt. Men det er naturligvis ikke argument mot at man forsøker å rydde rollene i helseberedskapsloven och i smittevernloven hvis det er behov for
9: Men ett tredje område hvor det jo er, har varit stemmer som ønsker tydeligere rollefordelinger og at loven også må ryddes i, det er jo rollene mellom dere og Folkehelseinstituttet. Og det hadde jo ikke gått mange dager i februar-mars 2020, før den første uenigheten mellom dere kom, og det var om man kunne håndhilse eller ikke. Og så har det jo vært flere runder, var ganske uenige om barns rolle i smittespredningen dere har vært uenige i en del råd enkeltråd og det har ikke alltid vært helt lett å skjønne for den vanlige man hva som gjelder når det har kommet litt doble beskjed dere har jo egentlig vært uenige om disse rollene i ganske mange år, og så kom den en pandemi hva, hvordan tänker du at dette kan ryddes opp i?
16: Ja, vi må gå gjennom og se på mulighetene for å presisere en del ting da mellom oss og FOI. Men samtidig så sitter nok jeg med det bildet at det at vi har sett på disse tingene med litt ulikt blick også har vært en styrke i pandemiarbeidet. Vi har jo sagt at det har vært usikkerhet rundt det, så jeg tror hverken FOI eller vi har liksom påstått at vi, at vi målbærer den fulle sannheten. Og, og det gjør oss att folk har forholdt seg til dette med et realistisk blikk tenke jeg. Eh jeg har hørt noe som er kanskje litt ulikt. Det er jo kan være irriterende, eh men samtidig så kan det også bygge tillit faktisk. Så jeg, jeg tror vi skal vi skal naturligvis lete etter den best mulige måte å samarbeide og noen ganger er det viktig å ha et ett budskap fra staten. Men hvis det faktisk er slik at det eksisterer ulike vurderinger og syn, så er det kanskje også slik at vi skal dele det en del ganger med befolkningen.
9: Hva ville du gjort annerledes hvis vi fikk en ny pandemi med et nytt virus nå, med ganske like egenskaper som det vi, vi så i, i 2020?
16: Altså jeg er litt usikker på om, om det er naturlig å stille spørsmål hva jeg personlig ville gjort annerledes. Men jeg håper jo at vi har en annen mekanisme på plass for å kunne uh, sikre at uh, de viktigste verdiene våre blir ivaretatt. Og en av de tingene som jeg tror vi bør ha jobbe med å ha bedre systemer for, er å, å ivaretage barn og unge gjennom uh, kriser. Det har jo vært veldig mye diskutert, og jeg tror det er helt reelt at... Uh, at litt uavhengig av vilken krise vi går inn i så kan barn og unge bli utsatt og vi må sikre at vi ivaretaler dem også gjennom kriser
9: Angrer du på at du stengte skolene?
16: Det er ikke sånn at jeg angrer på at skolene ble stengt de første 14 dagene men jeg tror kanskje det ble stengt for lenge og så tror jag, at vi burde hatt bedre planer for vad som skulle gjøres i skolen og med de barna som, som trenger den daglige eller kontinuerlige oppfølgningen. At, at vi skulle ha bedre helhetlige planer for det altså i et samarbeid da, mellom helse- og utdanningssektor og andre slik at vi, vi er trygge på at vi kan ivareta barnas interesser på en best mulig måte i pandemien.
9: Men slå ned, tenker du det er en, fortsatt en god strategi?
16: Ikke for alle pandemier, men gitt at vi trenger tid på å område oss, så kan det være riktig. Og det har naturligvis både med smittsomheten til virus å gjøre, altså at det faktisk er mulig å slå ned. Det var jo det, Norge. Vi klarte å vinne mye tid uh, før vi fikk uh, større smittopplomstring, og vi klarte jo faktisk da uh, å holde smitten nede ganske lenge. Uh, faktisk liksom helt til omikron kom, og hvor vi bevisst uh, slapp opp. Uh, så det, det lot seg gjøre, og i den mellomperioden så hadde vi håpet om at vi både ville få effektive medisiner, som vi da ikke fikk, uh, og at vi ville få uh, effektive vaksiner, som vi fikk. Og det var jo vaksinene som da gjorde at vi kunde komme ut av pandemien uten veldig store konsekvenser på dødelighet i befolkningen.
9: Når du ser tilbake på de årene nå, 2020 og 2021, är det en ting som du tenker at, eller var det noe som, hva var det som overrasket deg mest?
16: Det som overrasket meg mest gledelig var jo at vi samlet i befolkningen, klarte å, bli, å samle oss om en måte å håndtere dette på, som gjorde at vi lyktes med det som var formålet, nemlig å holde viruset tilbake inntil vi fick vaksiner på plats som kunde ta sig ut av pandemien. det som överraskat mig mest negativt, det handlar egentligen om de väldigt begränsade ehm vi har vis till internationellt internationellt samordning eller nog säga si att vi har haft samarbete men vi har hatt en uh, veldig mangelfull samordning i hanteringen av pandemien. Og det ga sig jo utslag i veldig mange ulike proteksjonistiske tiltak tidlig i pandemien. Og det har også gjort at vi ikke har kunnet uh, opptre samlet da, i ulike sammenhenger. Bare, bare forskjellene på Norge og Sverige er jo et godt eksempel på det. Uh, det hadde jo vært utrolig mye hyggeligere hvis vi hade klart å finne noen felles løsninger.
9: Tror du vi någonstans inte kommer att bli eniga med svenskarna om vem som gjorde rätt?
16: <laughs> Nej, det det är kanske helt. Eh, det finnes kanske inte en fasit på detta heller. Så det det har ju handlar om vilka värderingar et samhälle har. I Norge så tror jag vi har vi lägger väldigt stor vekt på att ivara ta folks hälsa och hindra onödig död i olika sammanhang. Det var lite utgångspunkten for tänkningen. Eh i mars 2020 og det tror jeg den verdien har vi på en måte beholdt hos oss.